v nedeľu večer. Lebo tí chlapí, ktorí sú ohrnutí a v piatok, sobotu chodili po diskotékach a teraz trčia doma, lebo nevydalo, tak proste v nedelu si to prečítajú. Nechcem povedať, že sú to skrachovanci alebo čo, ale... Ale o čom to tu môj dnešný host rozpráva sa dozviete v tejto tretej epizóde internetových superhrdinov. Vítajte! A nezabudnite, že všetky odkazy, ktoré tu budeme spomínať, nájdete na stránke tejto epizódy na adrese hodinadenne.sk lomeno epizóda 3. Tak poďme na to! Vítam všetkých pri uh, tretej epizóde internetových superhrdinov. Dnes sa budeme venovať sociálnym sieťam. Konkrétne tu mám Petra Čelka z, z jeho webu na Maximum EU, ktorý je expert na sociálne siete a veľmi ma zaujal tento človek a poviem vám prečo, pretože síce som jeho blog už dlhšie čítal, ale práve v poslednej dobe pár týždňov alebo mesiacov, neviem to presne odhadnúť, sa začala diať taká vec, že ja totiž nie som moc Facebook aktívny človek, takže ja moc ako nelajkujem, nekomentujem, nezdielam cudzie príspevky. No a práve Peter nejakým spôsobom docil to, že jeho príspevky práve naopak komentujem, lajkujem a veľmi ma to zaujalo, pretože sú to naozaj príspevky, ktoré ktoré ma vždy nejako zaujímu a ktoré aj zdieľam a ktoré proste posielam známym. Takže preto ma Peter neskutočne zaujal a rozhodol som sa ho pozvať sem do tohto môjho podcastu. Takže Peter, ahoj, vítam ťa. Ahoj Jakub, ďakujem ti za pozvánku. Tak povedz, povedz nám prosím ťa niečo viac o tebe, to znamená, že čomu sa venuješ, ako dlho to robíš a prípadne, či si bol súčasťou nejakých väčších projektov alebo kampaní, o ktorých by sme mohli vedieť. Mm-hmm, jasné. A, takže ja sa sociálnym sieťam venujem už nejakých asi 8 rokov, ale to som ešte začínal na vysokej škole, to ešte aj Facebook bol na splienkach, ale kúse som bol závesený na nejakej sieti, začínal som ešte s xchatom, čo asi ľudia ani nepoznajú. Neviem, hovorí ti to vôbec niečo? Nie, vôbec. Jasné, čo to je? potom bol. To bola taká sociálna sieť, v podstate len načetovanie. Najväčšia predtým, ako prišiel AZ. Potom na AZ, potom na Facebooku a nejak vždy ma to prirodzene ťahalo na sociálne siete. Ale tak profesionálne sa tomu venujem zhruba posledné dva roky, kedy som aj založil web na Maximum EU, ktorý si spomínal. Vo veľkých kampaniách som už spolupracoval. Pravdepodobne možno ste zachytili Makač versus Boháč, ktorá mala teraz druhé vydanie od Andyho Vinsona, čo bola najväčšia online kampaň v Československu za tento rok, si dovolím povedať. No, tak to určite hej, tak to sa nedalo prehliadnúť. Ja som dokonca aj som v tom programe, teda ešte v tej prvej verzii. Paráda. V členskej zóne? Áno. Tak vidím, že mám na teba dobrý vplyv. Dúfam, že ti kurz pomohol. No, určite. Super. A spolupracujem aj s takými veľkými menami, ako je Martin Mažar, expert na predaj, 
a zatiaľ najpopulárnejšieho blogu o predaji, predajnej techniky SK. Ešte aj s Michalom Kopeckým, ktorý má blog Ako zbaliť, okrem iného ešte má aj online balenie a je autorov viacerých kurzov pre, pre chalanov, aby vedeli, ako vybudovať svoju hodnotu a aby priťahovali baby prirodzene. A okrem, okrem infopodnikateľov pomáham aj bežným malým a stredným podnikateľom zvyšovať ich predaje pomocou Facebooku. Áno, tak to je, to je fakt uh, super, pretože hlavne ten Andy Vinson, to si myslím, že to je jeden z top uh, ľudí takto k, uh, na Slovensku, neviem ako v rámci Československa, ale na Slovensku si myslím, že to je jeden z tých top ľudí, ktorý má už naozaj aj veľké meno, silné meno a uh, aj to, čo robí, tak to si myslím, že je veľmi dobrá práca, takže to je akože fakt gratulujem k tomu a len to potvrdzuje to, no, že si naozaj odborník a môžeme sa teda vrhnúť na ten Facebook a to znamená, že ja tu mám pár otázok, ale už ako to pôjde tak to pôjde, no ja mám také hlavne na začiatku takú prvú otázku a to je taká tá všeobecná, že či vôbec Facebook používať alebo nepoužívať. To znamená, je Facebook len jedna z možností, ako komunikovať a byť v spojení s fanúšikmi, respektíve zákazníkmi, alebo je to nutnosť, čo by každý biznis, web stránka alebo blog mali prevádzkovať a venovať sa tomu naplno? Na maximum. <laughs> možno, možno ťa sklamem, ale ja, ja ti nepoviem, že je to nutnosť, lebo nemyslím si, že je to nutnosť, a nie je to len jediný z nástrojov, je to nástroj, ktorý, ktorý ti pomáha s ostatnými. Napríklad, podľa mňa, ja to aj na svojom webe vysvetľujem, keď chce človek zarábať online, tak potrebuje mať vlastne svoj produkt alebo službu. Potom web nie je nutnosťou, ale web veľmi pomôže. A potom tvoriť nejaký obsah kvalitný, nejaké články a podobne. A potom až dosah. A ten Facebook ti doslúži na to, aby si vybudoval dosah svojho obsahu a oslovil tým pádom čo najviac ľudí. A sú podľa mňa niektoré odvetvia, kde proste Facebook veľmi nepoužiješ. Neviem si predstaviť v nejakej, um, nejakom pohrebníctve, čo by mohli dávať na Facebook. alebo t- Sice tam ešte trošku hej, nejaké tie pekné vence a podobne, ale... Um, Hej, nie, ja, som bol, v každom teda. ja som bol vždy v takom nejakom akože názore, že v podstate človek má k dispozícii nejaké kanále, ano, cez ktoré môže komunikovať so zákazníkmi a hľadať nových a, a tak podobne. A práve Facebook som bral ako, že to je jeden z tých kanálov, že ho môžeme buď používať, alebo nemusíme. A záleží to možno práve od tej našej cieľovej skupiny, kde sa najviac zdržiava. Presne tak, niektoré cieľovky sa proste na Facebooku vôbec nezdržiavajú, ale je zase pravda, že na Slovensku a v Česku je dokopy podľa štatistik tuším 2,5 milióna ľudí na Facebooku, takže vlastne koľko to je, tretina, štvrtina celého československého národa, teda Česká a Slovenska je určite na Facebooku, takže je tam taká najväčšia pravdepodobnosť podľa mňa z väčšiny sociálnych sietí, že tam bude aj ten tvoj cieľový zákazník. Áno, hej. Dobre, súhlasím, tak poďme teraz vlastne na to, že rozhodli sme sa použiť Facebook. Teda uh, v 
V prvom rade je to samozrejme ten základ, to znamená založíme si stránku a začíname nejako na tom pracovať. Teraz, čo je pre teba, alebo čo by si odporučil ako najlepší zdroj získavania nových fanúšikov? Ak, akú stratégiu, aký postup? Mm-hmm. Tak určite na začiatok by som nerobil to, že by som pozýval všetkých, lebo tvojim cieľom na Facebooku by nemalo byť mať čo najviac fanúšikov, ale čo najviac relevantných fanúšikov. Čo väčšina ľudí urobí, je, že založí fanpage a dajú pozvanku všetkým priateľom. A keď ja mám napríklad kováctvo, tak dajme tomu, že 99%, 99% žien to kováctvo nezaujíma. Niektoré ti dajú like, len preto, aby sa necítili blbo. Určite základom je pozvať len tých ľudí, u ktorých predpokladám, že ich daná téma zaujíma. Ja by som to ešte urobil tak, že by som každému napísal súkromnú správu, kde by som im napísal niečo v štýle Ahoj, Jakub, práve som založil túto stránku, tam dal link, prosím, sa po, prosím ťa pozri sa na ňu, daj mi vedieť, čo si o nej myslíš a ak sa ti páči, tak mi daj like. Samozrejme, predpokladom je, že na stránke už musíš mať niektoré veci správené. Musíš mať niektorý z deviatich základných bodov, ako je, že máš titulnú fotku, profilovú fotku a určite by som nepozýval na fanúšikovskú stránku fanúšikov, kým, kým tam nemáš minimálne 10 príspevkov, aby vedeli, že ktoro, ktorým smerom sa bude táto stránka uberať. Áno, a tých 9 vecí, ktorých si spomenul, tak to sú ktoré? Môžeš povedať? Môžem povedať, dôležité je mať titulnú fotku, profilovú fotku, sú hneď dve. A ďalšie veci, na ktoré ľudia často zabúdajú, je popis titulnej fotky a profilovej. To brutálne veľa ľudí proste nemá. Tam treba dať správny popis, ktorý pritiahne ľudí, kde ty povieš nejaký benefit, čo robíš. Som ten a ten, pomáham týmto a týmto dosiahnuť toto. Proste veľmi jednoducho. A je dobré mať tam napríklad kontaktné údaje aj v popise buď telefón alebo mail, nie, nie je to nutnosť, napríklad ani ja to nemám. O, to už máme, dajme tomu, tri veci. O, potom málo kto používa call to action, o, tlačidlo, ako sa to volá? Na titulnej. Výzva na akcii, áno, presne áno. tak, na titulnej, tiež tam odkazovať. O, potom o, vlastné mini aplikácie si vieš vyrobiť kde môžeš odkazovať buď na články, alebo na e-booky, alebo na videá, alebo neviem čo. A potom je vyplnená časť o nás, detailne veľmi dôležitá, skrátený popis a už ani neviem, na akom čísle som. To sú také základy. Hej, hej. Dobre, inak pokiaľ si niekto chce pozrieť, ako to má vyzerať, tak môže si pozrieť práve tú Facebookovú stránku Petra, to ona sa volá rozbehnite podnikanie na maximum, nájdete určite link aj pod, pod audioprehrávačom na tento podcast a tam môžete napríklad vidieť aj tú call to action, čo ty myslíme, on tam má také tlačidlo, že sledovať video a má dokonca ešte aj šípku na titulnej fotke, aby to bolo dostatočne výrazné. Myslím si, že táto funkcia nie je nejaká stará, myslím, že to je taká novšia funkcia Facebooku, že? Ale už to začali ľudia celkom používať. Ona má zhruba rok, sa mi zdá, že niekedy okolo Vianoc bola zverejnená. A neviem, či si si všimol, ale čo skoro nastanú zmeny na Facebooku. A budú trošku inak vyzerať fanpage, že niekomu to už načítava, tak niekomu nie. 
mne nie, ale videl som tu klienta, že profilová fotka bude menšia, tuším, páči sa mi to a správa sa posunú nižšie a ten call to action button, gombík, to sledovať video, bude modrý, bude to väčšie a bude to viacej vpravo. Takže ja budem musieť zmeniť tú, tú šípku, aby mi ukazovala na niečo a nie len tak do vzduchu. Hej, hej. Dobre. A dobre, tak máme Facebook stránku nastavenú, pozvali sme priateľov. A teraz, či je ešte niečo, čo môžeme spraviť? Alebo už začneme taký ten nejaký klasický postup komunikovania cez Facebook s tými fanúšikmi? Alebo je ešte nejaká, nejaká možnosť, nejaká vec, čo by sme mohli spraviť, aby sme ešte nejakých ďalších fanúšikov nahnali. Ak teda nerátam, že použijeme náš web, kde samozrejme dáme ako ten likebox facebookovský, uh-huh. aby, aby k nám išli, tak či ešte nejaká iná možnosť. Uh-huh. Ešte napríklad môžeš urobiť to, čo mám ja v osobnom profile. Ty si vieš nastaviť do zamestnania si vieš nastaviť, že si zamestnaný, ako u mňa som zamestnaný v rozbehnite podnikanie na maximum. Takže ľudia v tvojom osobnom profile sa vedia prekliknúť. A ďalšia vec je, že keď píšeš ty tie články, vieš si do hlavičky, do kódu vložiť určitý kód, ktorý si vygeneruješ po Facebooku a pod tvojimi článkami je tiež taká preklikateľná časť na rozbehnite podnikanie na maximum. Uh-huh. A to je normálne ako nejaký články na blogu, myslíš? Áno, áno, áno. Keď máš svoj vlastný web, tak si to vieš tam. Vo WordPress sa to robí relatívne jednoducho. Aha, čiže nejaké tlačidlo, že... Mm, ono je to... Mm, asi k tomu napíšem článok. <laughs> <laughs> dobre, dobre, tak budeme sledovať tvoj blog. Tak, tak. OK. Dobre, uh, a teraz skúsme už vlastne, uh, máme to pripravené, pozvali sme nejakých fanúšikov a teraz začíname nejakú tú svoju aktivitu, mm. hej. Uh, a teraz uh, tam je viacero takých uh, otázok, hej, napríklad ja uh, som mal problém s tým, že práve uh, vôbec som nemal žiadne interakcie s tým oním, hej, že napríklad to videlo, mal som 50 fanúšikov a videli to traja. Hej, a z toho nikto nedal ani like, ani koment. Takže proste ako, je to také, také extrémne hluché, by som povedal, že človek ani tomu nemá nejakú motiváciu to robiť nejako pravidelne alebo venovať sa tomu viac, keď vidí, že vôbec to nemá žiadny účinok. Hej. Uh-huh. Čiže skôr je to otázka na to, že čo zdieľať, hej, aby to tých ľudí zaujalo. Uh-huh. Uh-huh. Alebo, alebo, pardon, ešte jednu vec, že čo zdieľať, aby to vôbec malo nejaký dosah na tých ľudí? Uh-huh. O, v jednom z videí, ktoré som nakrúcal práve včera, hovorím o tom, ako Facebook vyberá to, komu čo zobrazí. Ide tam väčšinou o to, že Facebook zobrazuje len ten obsah, ktorý už raz bol populárny. O, takže na začiatok je pre teba dosť dosť namáhavé vytvoriť si dosah vlastnými príspevkami. A preto ty potrebuješ nájsť taký obsah, ktorý sa už raz páčil tvojim fanúšikom. A sú na to rôzne techniky, ktorými si vieš zobraziť napríklad fanúšikovské stránky, ktoré sa páčia tvojim fanúšikom a na základe rôznych technik a postupov 
buď to urobíš manuálne, alebo na to použiješ príkazy a si vyhľadáš tý, taký obsah, ktorý sa páčil a v podstate ho zdieľaš znova. Zazdiaš ho ty u teba a je tam odosť väčšia pravdepodobnosť, že sa tento obsah zobrazí aj tvojim fanúšikom. Hej. Čiže je to ako keby odkaz, ktorý už oni lajkovali a tak ten Facebook im to ako keby už predpokladá, že, že sa im to bude páčiť alebo tak nejako to funguje? Áno, presne tak napríklad u jedného z mojich klientov, u Petra Stankovského, on písal aj na predajné techniky, hostovský príspevok a ten bol dosť populárny na predajných technikách. A sme ho zobrali, dali ho na jeho fanpage, ktorá má nejakých 600-700 ľudí a tento príspevok sa zobrazil 2500 ľuďom, čo je proste paráda. Ja som inak pozeral video, včera sa mi zdalo alebo desi prčerom, neviem presne, kedy to, kedy to bolo, kde si práve ukazoval, ako uh, myslím, na isté stránky uh, cez tie štatistiky svoje, uh, mm. alebo... A v tom videu som ukazoval, ako si... Ale tam si, ty vieš spraviť to, že um, existuje funkcia, volá sa Pages to Watch a pomocou nej dáš sledovať tie tie stránky, ktoré sú populárne u tvojich fanúšikov a tento systém ti automaticky ukáže za posledný týždeň najpopulárnejšie príspevky. Takže ty ich nemusíš manuálne hľadať. Pravde toto video si videl. Áno, hej, dobre. Tak aj na to dám linky. Všetky linky dám potom pod podcast, takže uh, môžete si to popozerať. Uh-huh. Hej, to je uh, to je presne to, ako začať? Ako začať aspoň s tým, keď človek ešte nemá nejakú veľkú fanúšikovskú základňu? A práve to je to, čo je ten problém a to je ten vzorec, ktorý Facebook používa, aby jednoducho podľa ktorého nezobrazí všetko všetkým. Hej? Prečo, prečo vôbec nezobrazuje všetko všetkým a všetci by sme boli spokojní? Lebo by sme pravdepodobne spokojní neboli. Na začiatku už dávnejšie zobrazoval všetko všetkým. Ale neviem, napríklad, či si ty uvedomuješ, že na koľko stránok si dal like a keby sa ti zobrazoval všetok obsah, tak by si tam mal z toho brutálne veľa a bola by veľká pravdepodobnosť, že prídeš o niečo dôležité. Áno, presne tak. On vyberá len to, čo ako keby predpokladá, že sa nám bude páčiť. Tak, tak. A, alebo čo bude zaujímavé, alebo za čo si ľudia zaplatili. <laughs> to znamená, že tam máme vždy nejakú reklamu. Uh, a to je práve ten problém, ktorý som ja mal kedysi, že sme mali web, ktorý mal dáme tomu 2000 fanúšikov alebo tak, lenže, uh, teda Facebook stránku. Uh-huh. A pro- problém, bol to, problém bol to, že keď sme tú stránku založili, tak sme všetci proste známi, všetkých popozývali a bolo tam proste stovky, stovky priateľov, hej. Lenže boli to priatelia, ktorí klikli len preto, aby podporili, alebo proste, lebo im to niekto odporučil, ale reálny záujem o tú tému nemali. A to bola strašná chyba a to vlastne chcem, to, to si myslím, že, že mi dáš za pravdu a to by som chcel ako tým ľuďom hlavne povedať, aby, aby to proste nerobili, pretože to nemá význam. A páči sa mi skôr to, čo si ty povedal, to si myslím, že to je naozaj tá, to najpodstatnejšie, že mať tých skutočných fanušíkov, to je ten význam, pretože iba tak sa potom je ľahšie a je jednoduchšie tú Facebook stránku budovať viac a viac. Presne tak. Dobre. Tak, poďme uh, teraz, keď už sa bavíme o nejakých vlastných príspevkoch, 
To znamená, že nejaké naše články, alebo fotky, alebo tak, že či, či vieš niečo odporučiť, čo, sa, čo, čo je najlepšie zdieľať. Hej, dáme tomu, máme nejaký článok, tak ten chceme zdieľať, alebo máme zdieľať aj nejaké fotky, alebo len nejaké, nejaké grafiky, alebo... Hej, že na jednej strane máme nejaký obsah náš, a na druhej strane môžeme vytvárať obsah len kvôli tomu príspevku na Facebooku, hej? Jasne. Nejak, nejaký obrázok. No, ono to treba dostriedať. A ja zažívam dve extrémy u ľudí. Jedni v kuse predávajú, dávajú len svoj obsah a kúpte toto, neviem čo takto. A druhí nepredávajú nikdy. Oni dávajú len samé tie, tie populárne veci, tie obrázočky, mačiatka, videjka, viac menej blbosti. Pardon za výraz. Ale ono to treba striedať. Potrebuješ mať populárny obsah, aby, aby si mal presne tú interakciu, aby Facebook videl, že tvoj obsah zaujíma tvojich ľudí. A potom potrebuješ mať ten, ten nie populárny obsah v úvodzovkách, ale ten predajný. A určite treba striedať typy príspevkov. Najhoršie je, keď nepoužívaš vôbec vizuálny obsah, keď je to len text. Ale treba striedať aj obrázky, aj videá, aj články. Pri článku si daj vždy pozor, nech máš veľkú náhľadovú fotku, nech máš nejaký atraktívny nadpis, nech zaujmeš toho človeka, nepovieš mu všetko a nech tam máš nejakú výzvu k akcii, že kliknite, prečítajte si, typnite si a podobne. A v podstate, dajme tomu, teda máme Dá sa to nejako kategorizovať alebo, alebo nejako tak, že no, ide o to, že napríklad v akom pomere odporúčaš dávať ten uh, príspevky, ktoré predávajú a príspevky, ktoré dávajú len nejakú tú hodnotu alebo nejakú zábavu. Pretože myslím si, že to není ako keby len o tej, o tej hodnote, že uh, niekto napríklad zase dáva len hodnotu, hej, že, že proste akože dáva len zaujímavé články a neustále človek ako bombarduje informáciami, ale dajme tomu, že ten človek sa nekedy zabaviť. Hej, takže uh, možno to nejako kategorizovať, že dáme tomu sú nejaké predajné príspevky, sú nejaké uh, obsahové, sú nejaké zábavné, alebo ako? Uh-huh. Vieš to nejako tak kategorizovať? No jasné, ja to zvyknem robievať, aj to odporúčam mojim klientom, v pomere 4 ku 1. 4 nepredajné, to je jedno aké, či zábavné, vzdelávacie, alebo tak, a jeden predajný, jeden... Za predajný považujem aj príspevok na mojom blogu. Ale kľudne daj napríklad, že dáš 5 príspevkov, jeden z tvojho blogu, jeden citát, jeden dlhý príbeh, jedno videjko a jeden z druhého blogu. Napríklad tak. Áno, hej. Taká šablona, dáme tomu. A... Hej, a teraz vlastne ma napadlo hneď, že či to dávať viackrát za deň, alebo to dávať raz za deň, vždy rovnaký čas a k tomuto vieš niečo také odporučiť? No záleží od toho, akú veľkú máš fanpage, ale dôležitá je pravidelnosť. Proste úplný základ je dávať minimálne jeden príspevok denne. A tam... Začal by som tak, že jeden príspevok denne a v rovnaký čas a robil by som pokusy. Jeden týždeň by som dával o 8 ráno druhý o 9 ráno, potom o 10. Ja sledoval by som tie dosahy, že kde sú dobré a kedy nie. A ono je to, je to tako dosť zložité odsledovať si 
lebo preto aj keď máš už fanpage, kde máš minimálne 100 príspevkov, si vieš spraviť analýzu a ty si skontroluješ napríklad, ti vidieš, že v pondelok o 8 ráno má ísť citát, v útorok o 9 večer sa chytajú články a ty na základe takých rôznych tendencií si vieš potom určiť, že čo kde dáš s tým, že, že to je na základe toho, že aké zvyky majú napríklad tvoji, tvoji, tvoji fanúšikovia. Michal Kopecký dáva veľa dobrých vecí a chytajú sa mu, posiela maily napríklad, keď to nie je Facebook, ale je to zhruba to isté, v nedelu večer. Lebo tí chlapí, ktorí sú ohrdnutí a v piatok, sobotu chodili po diskotékach a teraz trčia doma, lebo nevydalo, tak proste v nedelu si to prečítajú. Ako nie všetci sú takí, ale jeho cieľovka väčšinou v nedelu večer je doma. Alebo v sobotu, teraz už neviem, či to už po piatku vzdajú. Nechcem povedať, že sú to skrachovanci alebo čo, ale proste je čas, keď zvyknú bývať doma. V piatok večer by to nemalo zmysel. Všetci... Takže mám pocit, že možno nielen ten čas, ale aj ten typ príspevkov je vlastne hlavne o tom skúšať to, prípadne aj experimentovať a naučiť sa pracovať asi s tými štatistikami. Áno, áno, určite áno. Ja napríklad som nikdy tie štatistiky nebral a možno práve to je veľký problém, no, že až keď človek vyskúša, tak potom vidí v štatistikách, ktorý príspevok bol, ako, ktorý, ktorý mal najväčší dosah, že, ktorý mal najväčší like najviac lajkov, ktorý mal najviac komentárov a tak. Tak, tak, ľudia často ignorujú štatistiky a veľakrát sa aj mne napríklad stane, že mám pocit, že toto nezabralo, ale pozriem si čísla a vidím, že to proste fungovalo. Tie čísla nepustia. Hej, čiže dajme tomu, môžeme si spraviť pár týždňov také, akože testujeme časy a typy príspevkov a následne potom spravíme nejakú analýzu a už viem si povedať, že aha, takže toto a toto funguje, toto a toto funguje a následne, keď sa človek zamerá na to, čo funguje, tak ty môže, myslím si teda, že výrazne zvýšiť ten dosah aj ten preklik na tú jeho web stránku. Určite áno a hlavne chce to, ako vravím, tú pravidelnosť testovať a potom, keď vytestuješ, si správne nejaký plán príspevkov, ktorého sa drž. Vieš, ty, ty si tam potom vieš naházať príspevky na týždeň dopredu. Ja to tak, tak bežne robím, na každú stredu nahádzujem príspevky. Zaberie mi to tak, mne osobne jednu hodinu. A potom deň len odpovedám a komunikujem s tými ľuďmi a tak. Áno. A teraz vlastne si dobre povedal to plánovanie, že či robíš plánovanie priamo vo Facebooku, lebo viem, že tam sa ten príspevok dá naplánovať do budúcna, že nebude hneď publikovaný, keď ho vytváraš, alebo používaš nejaký nástroj na to. Používal som nástroje, ale vrátil som sa k Facebooku, lebo tam najlepšie vidíš, ako ten príspevok skutočne bude vyzerať. V rôznych aplikáciách ti ho nejak zobrazí a na Facebooku ho zobrazí inak. Ja to robím priamo v tom. A je to zdarma a dosiahneš ten istý výsledok viac menej. Hej, pretože často sa stávalo, ja som pozoroval taký problém, že som dal nejaký obrázok ako do toho príspevku, ako titulný a keď bol na Facebooku, keď sa zverejnil na Facebooku, tak bol proste orezaný. Hej, že človek si to tak ako nevie dobre odhadnúť alebo nastaviť. A pra, práve keď cez ten Facebook to robí, tak vidí priamo ten živý náhľad. Presne tak. A ty si vieš dať ten živý náhľad. Ak tam chceš zmeniť fotku, tak si ju zmeníš na svojom webe. 
a použiješ uh, software od Facebooku, Facebook Debugger, on ti načíta znova, on ti natiahne nové informácie. Lebo niekedy to môže trvať dlho a niekomu môže načítavať tú starú fotku, ktorá bola... Hej, toto, toto poznám, pretože vlastne niekedy sa môže stať, že človek aj prípadne spraví nejakú zmenu do toho, do, do toho článku alebo niečo a vlastne keď už predtým to na ten Facebook dal, tak ten Facebook si už uložil tú prvú verziu ako keby tých, toho obrázku, dáme tomu aj nadpisu a tak. Hlavne napríklad pri YouTube videách to, to veľmi silne pozorujem. Že... No a práve je to riešenie, hodí to do toho debageru, na ktorý link dám takisto pod podcast, tam si dáte, že scrap new alebo fetch new alebo niečo fetch, také. Fetch new scrap information. Hej. A on načítate nové, aktuálne práve z tej URL adresy, čiže to je, do, čiže to je dobrý, ako dobré riešenie toho problému. No. A máte tým pádom aktuálne veci a teraz keď to dáte zdieľať na Facebook, tak už to bude v poriadku. Presne tak. Hej. Dobre, tak blížime sa k záveru. Ja mám teraz ešte dve také otázky. Prvá je, že uh, určite existuje veľa rôznych typov a trikov a stratégií a tak. Uh, keby si vedel povedať tri také najdôležitejšie veci, ktoré by podľa teba uh, ľudia vlastne mali na tom Facebooku, Facebooku dodržiavať, aby mal tá, tá ich Facebook stránka a tie ich príspevky úspech. Čo by to bolo? Prvom rade by to bola určite pravidelnosť že buď dávať jeden príspevok denne, alebo dva príspevky denne, alebo tri. Od, od jedna do 5 je dobré, ale 5 už potrebujete mať naozaj veľkú stránku. Druho, druhý typ by bol, určite používajte populárny obsah od iných. Netvorte ho, lebo sa zbláznite a nikdy neviete, čo bude populárne, čo nie. Proste si ho nájdite pomocou pokročilých techník a použite ho. A tretí by bol... Tretí je hriech, ktorý robí veľa strán. Komunikujte s tými ľuďmi. Podľa mňa nie je nič horšie, ako keď máš stránku, máš tam 100 komentárov a ani jednu odpoveď. Mne to príde, že chcem vedieť tvoj názor a keď ho povieš, tak serem na teba. Hej, hej. To je dobrý, hej, to je, to je dobrá prigovenka, no. Pretože aj mňa to poteší, keď som niekde pridal nejaký komentár a ten človek mi odpíše. Niekedy... Naposledy ma to trošku vyburcovalo, pretože som ti odpovedal nejakú otázku a ty si mi zapedial ďalšiu otázku. A teraz už, už som sa v tom začal zamotávať do keľu a už som sa do toho zamotal. No. Ale je to práve ten, ten recept na to, no, že mám ako dobrý pocit toho, hej, že, že ten človek komunikuje a že, že si cení aj ten komentár. Tomu, no. tak, tak a ešte ti to zvyšuje interakciu. Hej. Dobre, posledná otázka je už taká trošku mimo Facebooku. A, a práve e, týka sa toho, toho, toho tvojho webu. E, aká bola e, tá tvoja cesta za tým blogovaním? Že, e, prečo si sa vôbec preto rozhodol? A mm, možno také najväčšie prekážky, ktoré si musel prekonať, alebo si, si musel sám v sebe prekonať. A, e, a na druhú stranu ktoré boli vlastne tie najlepšie veci, ktoré si urobil a máš pocit, že ťa najviac posunuli dopredu. Pretože na tom mojom webu je hodina denne, práve sa venujem tak celkovo tomu webu a je tam veľa ľudí, ktorí začínajú, ktorí úplne od nuly začínajú. Takže k tomuto, ak by si mi vedel ešte niečo povedať, tak budem rád. 
No jasné. Ja som mal blogovaniu taký, taký zaujímavú cestu, lebo ja som začal blogovať ako jeden z prvých ľudí na Slovensku strašne dávno a náhodou. Ja som sa dostal na výšku a my sme, to ešte Facebook nebol poriadne na Slovensku, tak my sme mali také, kamarát bol ITčkar a ja som bol ako keby obsahotvorca, my sme on vytvoril fórum, kde sme si zdieľali poznámky zo školy. A bolo tam veľa poznámok a samozrejme aj testy, ktorí sme sa dostali a podobne. Ale to fórum bolo také klasické, že prispieval som tam iba ja a ešte jeden kamarát. Jeden to mal, mal technickú stránku na starosti. Ostatní na to kašlali a navalili sa tam vždycky, keď boli skúšky, lebo potrebovali proste poznámky a učivo. Ale dáka milá slečna z nás raz bonzla a museli sme to zavrieť. A ten kamarát sa ma vtedy opýtal, že či nechcem proste mať vlastný web. Ja som ani nevedel, čo to je, ako to je. Že čo, budeš tam písať. Ako dobre, tak som tak písal hoci čo. Hoci ako aj nejaké poviedky erotické ešte vtedy. A tak hlava, nehlava. A potom... Po, po roku zistili, že mám nejakú návštevnosť 2000 ľudí mesačne s takým nič, ničotou, čo bol veľmi dobrý výsledok, čo teraz mám 3,5 a 4. Hej. A, ale zase to bola taká návštevnosť nesústredená, nekonkrétna. A potom, potom som sa začal už pomaly sústredovať, neviem čo tak, ale... Ale zlom u mňa nastal, keď som vstúpil do kurzu Martina Mažára predaj na ruby. A proste to ma usmernilo a dostal som presne tak presný návod, že čo musím mať, akú stránku, podstránku, čo tam má mať napísané a toto ma ustrelilo úplne iným smerom. A taký ten, tých aha momentov tam bolo veľa, že musíš mať proste stratégiu a a zbierať e-maily. Ja som dovtedy nezbieral e-maily. A ako zbierať tie e-maily a ako ľuďom predávať, ako budovať svoju expertízu a podobne. A podľa mňa najväčší problém, ktorý majú ľudia, že nevedia, čo chcú s tým webom dosiahnuť a riešia tam všetko. Treba byť proste konkrétny, na jeden cieľ zameraný. Ako vieš, ja mám sociálne siete proste. Áno, áno. To je super, hej, to čo si povedal je presne to dôležité aj podľa mňa a ja v podstate na mojom webe mám taký, taký kurz, že vytvorte blog, ktorý zažiari za 30 dní a tam práve toto riešime a to je podľa mňa tiež veľmi dôležité, to znamená, že úplne od toho začiatku určiť si, čo chce človek robiť presne konkrétne, dať tomu nejakú iskru a práve budovať ten web strategicky, to znamená nie len tak, že jednoducho mám web, ale naozaj, keď človek do toho dá tú stratégiu a konkrétne kroky a dajme tomu, že aj vzdeláva sa ohľadne toho, ako by ten web mal byť, tak je toto kľúčové a práve to je tá cesta. No. Presne tak, určite vzdelávanie sa napríklad aj od teba je veľmi dôležité. Dobre, super. Takže čas nám vypršal. Ďakujem ti moc za tento rozhovor a budem sa teda tešiť možno niekedy zase na budúce. Zase možno nejakú inú sociálnu sieť rozoberieme. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvánku.